نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي حضرات ہمارا درس کا یہ سلسلہ بہت عرصے سے معطل تھا میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید سات آٹھ ماہ کے تعطل کے بعد یہ آج دوبارہ شروع ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے تسلسل کو برقرار رکھے اور اس میں کوئی تعطل پیدا نہ ہو ہم قرآن حکیم کے اللہ کے فضل و کرم سے پچیس پارے مکمل اس مسلسل درس قرآن کے زمن میں پڑ چکے ہیں چھبیس میں پاری کی بھی پہلی صورت سورہ احقاب کا مطالعہ ہم کر چکے تھے جبکہ یہ سات کل شروع ہوا ہے تو اب جو ہمیں سلسلہ شروع کرنا ہے وہ سورہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو یہ ہے کہ یہ جو بقیہ حصہ قرآن مجید کا رہ گیا ہے پونے پانچ پارے کے لگ بگ اس میں سے اکثر و بیشتر حصے کا درس میں دے چکا ہوں مختلف جگہوں پر کیونکہ میری یہاں لاہور میں یہ درس قرآن کی جو مصروفیت ہے اب اس کی تاریخ بیس برس کی ہو گئی سن پینسٹھ سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور اب یہ سن پچاسی ہے بیسواں سال ہے پھر جا رہا ہے سب سے پہلے میں نے کرشن نگر میں آخری دو پاروں کا درس مکمل کیا تھا اس کے بعد میں نے مسجد خضرا میں جمعے کے خطبات میں پھر دوبارہ یہ انتیسویں پارے اور تیسویں پارے کا درس کیا پھر جو ہم نے ایک درس کا سلسلہ شروع کیا تھا وسط شہر میں یہ جو گھاس منڈی میں جو مسجد ہے بیرون شالمی تو وہاں بھی انتیسویں پارے کا درس تقریباً مکمل ہو گیا تھا صرف ایک سورہ سورہ مرسلات رہ گئی جہاں تک اٹھائیسواں پارا ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے وہ تو میں کم و بیش دس مرتبہ اس شہر لاہور میں اس کا درس دے چکا ہوگا سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ حدیث پھر سورہ سخ پھر سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون سورہ تغامن سورہ تحریم تو ان دس میں سے صرف چار صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا درس آج تک نہیں ہوا وہ صورتیں ہیں سورہ مجادنہ سورہ ممتحنہ سورہ حشر اور سورہ طلاق سورہ حشر کا بھی ایک رکو کا درس ہو چکا ہے اسی طرح یہ جو صورتیں ہیں ان میں صرف دو ہے کہ جن کا درس نہیں ہوا ہے یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح سورہ حجرات پھر ہمارے منتخب نصاب کی صورت ہے بہرحال میں نے یہی سے اعتبار سے عرض کیا کہ مجھے یہ تو اطمینان تھا کہ ان صورتوں کا درس میں دے چکا ہوں اور ان کے کیسٹس موجود ہیں تاہم یہ سلسلہ جو چل رہا تھا ابتدا سے اس میں یہ حصہ جو ہے باقی رہ گیا تھا اور یہ مجھے کھل رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کوئی شکل ایسی بنے کہ اس کی تکمیل ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی تسلسل کے ساتھ کر لیں تو میں صرف اپنی اس استدعا کا ارادہ کر رہا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس درس میں اب کوئی تعطل وہ پیدا نہ ہونے دے اور ہمارا یہ جو ایک مسلسل درس کا سلسلہ ہے یہ ایک بار اختتام کو جلد از جلد پہنچ جائے اب آج کیونکہ ہمارے مابین ہندوستان سے جو ہمارے مہمان آئے تھے ہمارا جو سالانہ اجتماع ہوا تنظیم اسلامی کا اس میں شرکت کے لیے اور محاذرات قرآنی انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام جو ہوئے اس میں شمولیت کے لیے ان میں سے قاری محمد عبدالعلیم صاحب یہاں تشریف فرما ہے انہوں نے پچھلا جمعہ بھی مسجد دارالسلام میں پڑھایا تھا اور آج بھی انہوں نے 
بلکہ میری استدعا پر انہوں نے یہ سفر جو کیا ہے کراچی سے لاہور کا خالصتاً اسی ہماری استدعا پر کیا یہ کہ بہت سے احباب کی بھی خواہش تھی اور میری ذاتی خواہش بھی تھی تو مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ بعض احباب کی یہ خواہش ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکو جس کا آج ہمیں ہم نے مطالعہ کرنا ہے اس کی قرآت بھی وہ فرمائے اب میں دعوت دیتا ہوں قاری صاحب کو تشریف لائیں اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رکو جو ہے وہ تلاوت فرمائے پھر میں اس کے بارے میں کچھ اثر کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ حرب او زار 
جو حضرات مستقل شرکت فرماتے رہے ہیں اس سلسلہ درس میں ان کے علم میں ہے کہ میں وقتاً فوقتاً قرآن حکیم میں صورتوں میں جو باہمی ربط ہے اور ان کی جس طرح سے ترتیب ہے مصرف میں اس کے بارے میں بعض بنیادی باتیں بتاتا رہا ہوں اس لیے کہ قرآن حکیم کو مسلسل پڑھنا اور ابتدا سے اختتام تک اس پر غور کرنا اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں اس کی ترتیب کا صحیح فہم حاصل ہو اس لیے کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی ترتیب جس کا اسلوب جس کا انداز جس کا سٹائل قرآن مجید سے مشابہ یہاں تک کہ سابقہ آسمانی کتابیں بھی جو اگرچہ محرف ہیں ہم ان پر اس اعتبار سے اعتماد نہیں کر سکتے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے صحیح ہے بلکہ ان سب پر قرآن مجید مہمن ہے ان کا محافظ ہے کہ اب یہی سند ہے یہی معیار ہے یہی کسوٹی ہے ان میں جو کچھ اس کے مطابق ہے وہ درست ہے جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے تاہم اس وقت یہ کرنا ہے کہ ان کی ترتیب بھی وہ نہیں ہے کہ جو قرآن کی لہذا جب تک کہ ہمیں اس کا فہم حاصل نہ ہو اس وقت تک ہم قرآن مجید پر تدبر کا حق ادا نہیں کر سکتے میں چاہوں گا کہ تیزی کے ساتھ چند باتیں پھر آپ کے گوشت گزار کروں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خاصی بڑی تعداد میں بعض حضرات ایسے بھی یہاں ہیں کہ جو بالکل نئے ہمارا جو سلسلہ شام الہدا کا شروع ہوا ہے اس سے جن حضرات میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی ہے وہ بھی اس درس میں اب شریک ہیں اور ان کے سامنے یہ باتیں شاید اس سے پہلے بالکل نہ آئی ہو تو ان کو تو یہ باتیں اثر نو سمجھنی ہیں اور باقی جو ہمارے احباب ہیں ان کے لیے ایک طرح کی یاد دہانی پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی اکائی آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کا جو بنیادی یونٹ ہے پہلے اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے بجلی کا یونٹ کیا ہے اگر آپ ناپنا چاہتے ہیں تو اس کی اکائی کیا ہے تولنا چاہتے ہیں تو اس کی اکائی کیا ہے تو قرآن مجید کی اکائی جو ہے اسے ہم آیت کہتے ہیں جس کی جمع ہے آیات آیت کے لفظی معنی ہے نشانی اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید کی ہر آیت اللہ تعالی کے علم و حکمت پر ایک نشانی ہے یہ گویا کہ اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب قرآن مجید کی آیات کو اگر آپ جملے کہیں گے تو غلط ہو جائے گا بعض لوگ بائبل پر قیاس کر کے ورس کہہ دیتے ورس نمبر سچ اینڈ سچ یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ نہ یہ ورس ہے نہ یہ مصرا ہے نہ یہ جملہ ہے یہ تو خود قرآن مجید ہی کا جو لفظ ہے اسی کو ریٹین کرنا چاہیے اسی سے بات سمجھ میں آئے گی تو آیت جس کی جمع آیات یہ قرآن کی اکائی دوسری بات اس میں یہ نوٹ کیجئے آیتیں بہت چھوٹی بھی ہیں بہت طویل بھی ہیں ایسی بھی آیتیں ہیں کہ جو صرف حروف مقطعات پر مشتمل ہیں الف لام میم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے معنی کیا ہے لیکن آیت ہے ایسے بھی آیات ہیں جو ایک لفظ پر مشتمل ہیں ایسی بھی آیات ہیں جو مرکبات ناقصہ پر مشتمل ہے وال آسف واو حرف جات جار مجرور مرکب ناقص لیکن یہ کہ یہ آیت ہے 
ایسی بھی آیت ہے آیتیں ہیں کہ جو ایک ایک جملے پر مشتمل ہے ان الانسان الفی خسر یہ ایک جملہ ہے لیکن ایسی بھی آیات ہے کہ جس میں دس دس جملے جو ہے وہ مکمل جملے سینٹینسز اس میں شامل آیت الکرسی ہے یہ آپ کتنی عظیم آیت ہے اس میں کئی جملے ہیں تو اس میں کوئی بھی اصول منطق کا نہیں گرامر کا نہیں بیان کا نہیں معنی کا نہیں کوئی اصول جو ہے وہ یہاں آیات کے تعین کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اسی پر کل دار و بدار ہے کہا جا سکتا ہے کہ ولاصر کیوں آیت ہے اور فلاں جملہ مکمل ہے پھر بھی آیت نہیں ہے تو گرامر کا اصول تو ٹوٹ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ امور جو ہے توقیفی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں یہ کسی کے عقل کے اور کسی کے استدلال کے اور کسی کے استنتاج کے اور کسی منطق اور کسی معانی اور کسی گرامر کے اصول پر مبنی نہیں پہلی بات یہ آپ نے جان لی تیسری بات دو باتیں ہو گئی آیات کے بارے میں تیسری بات یہ کہ آیات کی جہاں تک تعداد کا تعلق ہے قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کا اس میں کچھ اختلاف ہے اس کا سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ ایک رائے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب آیت بسم اللہ قرآن میں آتی ہے ایک سو تیرہ مرتبہ یہ آیت صورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی ہے صرف ایک صورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں تو آیا یہ ہر مرتبہ شمار ہوگی یا نہیں اب آپ سمجھ لیجئے اسی سے ایک سو بارہ کا فرق تو پڑ گیا ایک مرتبہ شمار کریں گے تو ایک سو بارہ کا عدد کم ہو گیا ہر مرتبہ شمار کریں گے تو ایک سو بارہ کا عدد بڑھ گیا تو یہ سب سے بڑا سبب ہے بہرحال ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ ایک تعداد بعض ادرات کے نزدیک چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ ہے یعنی چھ چار دفعہ لکھیے تو یہ تعداد بن جائے گی آیات کی پرانے بنی اب اس سے آگے چلیے آیات کو جوڑ کر صورتیں بنایا گیا صورتیں قرآن مجید میں ایک سو چودہ ہیں متفق علیہ اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن ان صورتوں کو نمبر ایک تو یہ کہ جیسے آیت کو ہم نہ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ ورس اسی طرح ان کو آپ باب نہیں کہہ سکتے چیپٹر نہیں کہہ سکتے بلکہ ان کے لیے تو وہی لفظ سورہ جو ہے وہی ہمیں ریٹین کرنا پڑے گا قرآن کی بیسک ٹرمینالوجی جو ہے اسے آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی فکر نہ کریں اردو میں اس کا بھی ترجمہ کریں بلکہ یہ تو اصطلاحات ہیں اور اصطلاحات کو جو کا تو ہمیں رکھنا ہو سورہ کا لفظ کہاں سے بنا ہے سور عربی زبان میں کہتے ہیں فصیل کو اور قدیم زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ رواج یہ تھا کہ جو بھی شہر ہوتے تھے ان کے گردہ گرد ایک فصیل ہوتی تھی وہ ان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنتی تھی اور رات کے وقت جو ہے وہ فصیلوں میں جو دروازے ہوتے تھے وہ بند کر دیے جاتے تھے تو وہ سور ہے فصیل تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جیسے ہر فصیل کے اندر ایک شہر آباد ہوتا تھا ایسے ہی ہر صورت جو ہے وہ ایک شہر معانی ہے یہ معنی کا حکمت کا فلسفے کا ہدایت کا ایک شہر ہے اچھا شہر میں آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب ہوتی ہے آج کل امریکہ میں ڈاؤن ٹاؤن کی ایک اصطلاح ہے یہ شہر کا برکز ہے پھر اس کے گرد بلاکس ہیں اس کے اندر نظم ہوگا ہمارے ہاں کے پرانے شہر تو ٹھیک ہے کچھ ربطوں کے ساتھ نظر نہیں آتے لیکن یہ کہ شہر ٹاؤن پلاننگ آپ کو معلوم ہے آج کا ایک بہت بڑا شعبہ انجینئرنگ کا تو یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں کوئی پلاننگ نہیں ہے اس میں اپنا ایک ربط ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن یہ کہ اس وقت یہ سمجھیے کہ دوسری چیز جو ہے ترتیب قرآن میں وہ لفظ صورت صورت سور سے بنا ہے جس کے معنی فصیل اور یہ گویا کہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ شہر آباد ہیں معانی کے حکمت کے فلسفے کے علم یہ جو صورتیں ہیں ان میں آیات جو لگائی گئی ہیں 
اب ان میں بھی نوٹ کیجئے کہ صورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں ولاسر سورت العصر تین آئے سورت القوثر تین آئے تھے سورت النصر تین آئے تھے تین آیتوں سے کم کی کوئی صورت نہیں اور تین ہی صورتیں ہیں جو تین تین آیات کی ہیں یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ یہ تین کا عدد ہے ہماری تصویحات بھی رکو میں سجود میں تین تین یہ جو ہے اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ نماز کی جن رکتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کچھ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتے ہیں اس کا بھی جو کم سے کم جو اس کا نصاب ہے وہ تین آیات کا ہے البتہ یہ کہ آیت کوئی بہت بڑی ہو جیسے آیت کرسی ہے تو ایک آیت بھی کفایت کر جائے گی لیکن عام معمول جو ہے وہ تین آیات کا نصاب ہے تو تین سے کم آیات پر کوئی صورت مشتمل نہیں اور تین ہی صورتیں ہیں اب اس کا تقابل کیجئے تو سورت البقرہ جو ہے دو سو چھیاسی آیات معلوم ہوا یہاں بھی کوئی ہمارا اصول کام نہیں کر رہا ورنہ تو یہ کہ انسان تو برابر برابر کرنے کی فکر کرتا لیکن یہ کہ یہ تو در حقیقت یہ امر بھی توقیفی ہے ان صورتوں کی تعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بعض صورتیں قرآن مجید کی ایسی بھی ہیں کہ جو یک دم نازل ہوئی ہیں جس طرح وہ مرتب شدہ قرآن میں ہے ایسے ہی نازل ہوئی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ مختلف اوقات میں جو آیات نازل ہوتی تھی حضور فرماتے رہتے تھے اس کو فلاں جگہ رکھ لو اس کو فلاں جگہ رکھ لو اس طریقے سے وہ صورتوں کی جو ہے ایک شکل بنتی چلی گئی سورہ بقرہ اس کی بڑی نمایاں مثال ہے کہ ہجرت کے بعد سے لے کر تقریباً قدم بدر سے متصل قبل تک جو, جو آیات قرآنیہ نازل ہوئی ہیں انہیں خاص نظم اور ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا وہ سورہ بقرہ ہے بڑی صورتوں میں سورہ انعام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے حالانکہ وہ بھی بڑی طویل صورت ہے کہ وہ بیک وقت نازل ہوئی ہے بین ہی اسی ترتیب سے اور روایت میں آتا ہے کہ جب اس کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلات والسلام نازل ہوئے ہیں تو ستر ہزار فرشتے ان کے جلو میں تھے یہ اس سورہ انعام کی ایک عظمت ہے اور اس کی اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اس کا مقام ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس صورت کے ساتھ جب کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے ہیں تو ستر ہزار فرشتوں کے جلو ان صورتوں کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ آیات جو اس میں شامل کی گئی ہیں ان میں معنوی ضبط ہے ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور اس مضمون کے حساب سے صورت باہم آیات جو اس میں ہوتی ہیں وہ مربوط ہوتی ہیں میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی قیمتی ہار ہے اس میں موتی ہے یا جواہرات ہیں ہیرے ہیں تو ایک تو یہ کہ ہر موتی کا حسن ہے اپنی جگہ اس موتی کو علیحدہ رکھ لیجئے تو اس کا اپنا ایک حسن ہے لیکن ایک وہ ترتیب جو آپ نے اس ہار میں اس کو پرویا ہے جو ان میں آپ نے ایک نظم قائم کیا ہے ایک تناسب قائم کیا ہے اب اس سے اس کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے تو اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے ایک ہیرا ہے اس کا اپنا حسن ہے لیکن یہ کہ جب وہ صورتوں میں آئی ہے گویا کہ ہار میں پروئی گئی اور جو ڈوری ہوتی ہے جس میں کہ موتی پروئے جاتے ہیں وہ گویا کہ عمود ہے اس صورت کا مرکزی مضمون اس مرکزی مضمون کی ڈوری میں جب وہ جو آیات پروئی گئی تو ان سے ان کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے یعنی مطلب کیا کہ ہر آیت کو علیحدہ رکھ کر غور کیجئے اس آیت میں کیا کچھ ہے یہ گویا کہ اس آیت پر تدبر کا پہلا مرحلہ ہوگا اس میں کیا الفاظ آئے ہیں معنی کیا ہے کیا تراکیب ہے ان سب کو سمجھیے اور اس سے آپ ایک مضمون جو ہے وہ اقص کرتے ہیں لیکن ایک اب یہ دیکھیے کہ اس آیت سے پہلے کون سی آیت ہے اس کے بعد کون سی آیت ہے یہ کس صورت میں آئی ہے اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے وہ ڈور کون سی ہے جس میں یہ موتی تروئے گئے ہیں 
جب اس اعتبار سے آپ تدبر کریں گے تو اس آیت کے اندر اب اور معنی بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ اضافی معنی ہوں گے جو اس رب سے واقع ہوں اب آئیے اگلی بات اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ یہاں لفظ خلق استعمال ہوا ہے قرآن تو مخلوق نہیں ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ جوڑوں کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ ایسا اٹل ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہمیں وہ قاعدہ ملتا ہے کہ جوڑوں کی شکل میں بعض جگہوں پر جوڑوں کا صورتوں کا جوڑوں کی شکل میں ہونا بہت نمایاں ہے معاوضتین دو صورتیں ہیں مضمون ایک ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں جو مضامین تعبوز کے ہیں جمع کر دیے جاتے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے دو حصوں میں تقسیم کر دیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اسی طریقے سے جو شخص بھی غور کرے گا صورت الدحا اور الب نشرا صورت الانشرا اس کے مضامین بالکل مسلسل ہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ اکثر ان دونوں صورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے بعض حضرات کو یہ مغالطہ بھی ہو گیا شاید یہ ایک ہی صورتیں دو نہیں مطلب یہ نہیں تھا لیکن مضامین کا ان دونوں صورتوں میں ایسا تسلسل ہے کہ ان کو ایک صورت بھی بنایا جا سکتا تھا نہیں دو صورتیں ہیں ایک توڑے کی شکل بنا دی اسی طریقے سے سورہ مزمل سورہ مدثر باپ گہرا رب ہے ان کے بابین مزمل مدثر کے معنی تقریباً ایک ہے یہ بہت میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے جگہوں پر تو یہ بہت نمایاں ہے سورہ طلاق سورہ تحریم یا یو نبی لما تو ہر اب دونوں میں عورتوں کے مسائل زیر بحث آ رہے ہیں دونوں میں خطاب حضور سے یا یوہن نبی ایک میں ایک مسئلہ جو ہے انتہا کو چلا جاتا ہے جب مرد اور عورت شوہر اور بیوی میں عدم میں موافقت ہو گئی تو جو انتہا ہے وہ طلاق ہے اور ایک دوسری انتہا یہ کہ باہمی محبت اتنی ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے جو شریعت کے احکام ہے وہ ٹوٹنے لگ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ حرام کو حلال کر لیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہم تو ان محبتوں کی وجہ سے حرام کو بھی حلال کر دیتے ہیں لیکن حضور نے ایک مرتبہ شہد کے استعمال کرنے کی خاص قسم کا شہد تھا آپ نے قسم کھالی کہ میں نہیں استعمال کروں گا اپنی بات ازواج کے جذبات کا پاس کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اپنی جگہ پر تو یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا یہ مغالطہ ہو سکتا تھا شاید یہ چیز ہے ہی حرام لہذا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اب یہ دونوں کیفیات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں آئلی زندگی کی ایک انتہا وہ کہ طلاق تک بات پہنچ گئی ایک انتہا یہ کہ اتنی محبت ہے آپس میں اور ایک دوسرے کی دیجوئی جو ہے وہ اس طرح سے مطلوب ہے ان دونوں صورتوں کو ساتھ جوڑ دیا گیا ایک انتہائی حسین و جمیل جوڑا بن گیا سورہ صف ہے سورہ جمعہ ہے سورہ صف میں حضور کا مقصد بےسط اس کا مرکزی مضمون ہے اس کا عنود کیا ہے ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق کلی سورہ جمعہ میں مرکزی عمود کیا ہے ہو اللہ باسفین رسول ایک کا آغاز ہوا سب سے دوسرے کا یوسف سے اب یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ بڑا حسین جوڑا بن گیا تصویر سے آغاز ہو رہا ہے ایک میں ماضی ہے ایک میں فیل مزارے ہے ایک میں حضور کا مقصد بےسط زیر بحث آیا اور ایک میں اس مقصد بےسط کا طریقہ کار زیر بحث آیا 
جیسے اس مقصد کی تکمیل ہوگی وہ ہے یتلو علیہ مایات ہی ویزکی ہم و کتاب اور حکمہ تو یہ میں نے چند اشارات کیے ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو حضور نے ایک نام دیا ہے چنانچہ آپ نے ان کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ چیز جو دونوں صورتیں جو ہیں یہ قیامت کے دن میدان حشر میں دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوگی اور ایک نام سے آپ نے ان کو یاد فرمایا وہ میرے ذہن سے سب نکل رہا ہے زہراوین از زہراوین دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں کہ جو میدان حشر میں ایک بدلی کی صورت میں ظاہر ہوگی اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان کے پڑھنے والے تھے وہ ان کے سائے میں رہیں گے ان پر سایہ کریں تو ازہرا وین ان میں بھی بڑی گہری مناسبت تو یہ میں نے تیسری بات آپ کو بتائی صورتوں کے بارے میں کہ یہ جوڑوں کی شکل میں ہے بعض صورتیں ایسی ہیں اور اس کی مثال اب آئے گی ہمارے سامنے سب سے نمایاں کہ یہاں جو جوڑا آ رہا ہے مدنی صورتوں کا وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح یہ جوڑا ہے اس کے بعد سورہ حجرات جو ہے در حقیقت وہ ایک زمینے کی شکل میں ہے کہ سورہ فتح کے آخر میں جو الفاظ آئے محمد الرسول اللہ والذینہ معاہو اشدہ والالکفار رحماؤ بینہم در حقیقت اس کی شرح ہے کہ جو پوری کی پوری سورہ حجرات میں ہمیں نظر آتی ہے تو جوڑا اصل یہ ہے اس کے ساتھ ایک زمینے کی شکل میں سورہ حجرات ہے تو بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے جوڑے نہیں ہیں بلکہ وہ کسی اور صورت کے ساتھ دم ہو جاتی ہے اپنے مضمون اور رب کے اعتبار سے اپنی جگہ صورت ہے مکمل اس میں کوئی شک نہیں اب آئیے تیسرا قدم تیسری چیز یہ جان لیجئے کہ یہ جو صورتیں ہیں جوڑوں کی شکل میں جو ہیں ان کی ایک اور گروپنگ بھی ہے ایک گروپنگ تو وہ ہے کہ جس سے سب لوگ واقف ہیں جو بھی قرآن کے پڑھنے والے ہیں جنہیں ہم منزلیں کہتے ہیں یا احزاب کہتے ہیں اور یہ لفظ ہمیں مل جاتا ہے دور صحابہ میں بھی حدیث میں بھی لفظ آتا ہے حزب کا اس کی اصل بنیاد کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ احزاب یا ساتھ منزلیں اس لیے کہ روزانہ ایک شخص ایک منزل کی تلاوت کرے ایک حزب کی تلاوت کرے تو ہفتے میں قرآن مجید ختم کرے یہ اکثر صحابہ کرام کا معمول تھا اسی لیے حضور نے یہ بھی فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سو جائے اور اپنا حزب پورا نہ کر پائے کبھی ہو سکتا ہے نین کا غلبہ ہے رات کا معمول تھا ایک حصہ پڑھنا لیکن نہیں پڑھ پایا تو حضور نے فرمایا کہ اگلے دن میں ضرور اس کی تکمیل کر لے یعنی یہ نہیں کہ اگر آدمی ڈھیلا پڑ گیا تو اب بات پیچھے پڑ جائے بلکہ یہ کہ اپنے اس معمول کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے حضور نے ان اعمال میں جو اعمال نافلہ ہیں ان میں بھی آپ نے ہدایت کی ہے کہ مدامت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کبھی تو جوش آیا تو ساری ساری رات جاگ رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ایسے لمبے تان کے سوئے ہیں کہ پھر صبح ہی آنکھ کھلی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جتنا بھی ہو انسان اس پر مدافت کرے تو جن صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرتے تھے حضور نے ان کو تاکید کی ہے کہ اگر کسی رات اس میں کوئی کمی رہ جائے تو پھر یہ کہ دن میں اس کی تکلیف کر لے تاکہ اگلی رات جو ہے وہ اپنا نصاب جو ہے اس کے ساتھ آگے بڑھے یہ جو احزاب ہیں یہ چونکہ دور نبوی میں ملتے دیکھیے اس کی کیا نمایاں برکت ہے کہ اس میں صورتیں نہیں ٹوٹتی صورتیں اس کی پوری کی پوری آتی ہیں اور عجیب رب یہ ہے کہ پہلے حزب میں سورہ فاتحہ کو تو آپ علیحدہ رکھ دیجئے وہ تو گویا کہ مقدمہ دی باچا وہ تو خود اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے قرآن عظیم سورہ حجر میں قرار دیا گیا اس کو اس کے بعد پہلے حزب میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ صورتیں تیسرے میں سات چوتھے میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹے میں تیرہ اور اس کے بعد پینسٹھ صورتیں ہیں جو حزب مفصل کہلاتا ہے سورہ قاف سے شروع ہوگا اور آخر تک جائے گا 
वो भी तेरा का एक मल्टीपल बनता है तेरा पंजे पैंसठ एक रक्त है तरतीब है एक तो देखिए सीढ़ी बनी है तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह और फिर पैंसठ ये है हुसन उसमें और कोई भी सूरत उसमें नहीं तोड़ी गई पूरी पूरी सूरतें हैं ये जरूर है कि कोई जरा हिजम लंबा हो गया है दूसरे के मुकाबले में कोई निस्बतन छोटा हो गया तो कोई हर्ज नहीं लेकिन फसील न टूटने पाए इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जो पारों की तकसीम है ये दौरे साहबा में नहीं थी ये बाद में की गई है और इसमें हमें वो बात नजर आ रही है कि इंसानी काम के अंदर जो खराबी होती है इसमें फसीलें तोड़ दी पारों के अंदर जो है फिर वो सूरतों की फसीलें नहीं रही और ऐसे ऐसे तमाशे भी हैं आपको मालूम है सूरह हिजर की एक आयत जो है वो तेरहवें पारे में बाकी पूरी सूरत जो है चौथवें पारे इसलिए कि ये बाद में किया है लोगों ने वही बराबर बराबर कर देने का किसी को ख्याल हुआ उसके पास कोई मुसफ था उसने उसके बराबर बराबर सफेद तकसीम किए और वो पारे बना दिए इन पारों का जिक्र हमें दौरे साहबा में नहीं मिलता ये उस वक्त मुआन किए गए हैं कि जबकि हमारा जो जज्बा था ईमानी वो कुछ कमजोर पड़ गया हफ्ते में कुरान का खत्म करना मुश्किल नजर आने लगा तो इसलिए कि महीने में खत्म कर ले तो तीस हिस्सों में तकसीम करो तीस दिन है महीने के इस एतबार से तीस पारे बनाए गए और उसमें जो है ये नजर आ रहा है हमें कि सूरतों की फतीलें जो है वो टूटती बहुत से पुराने मजीद बहुत से मुसाहिब जो छपते हैं अरब ममालिक में उनमें पारों की आपको तकसीम मिलेगी तो ये बात जो है ये दर हकीकत इस, मैंने सिर्फ उसका इशारा कर दिया अब आगे चलिए दूसरी ग्रुपिंग जो है सूरतों की वो एक और पहलू से और इसकी तरफ तवज्जो जो है ये अभी पिछले ही दिनों समझिए इसी सदी के दौरान पुराने मजीद पर गौर विक्र जिन लोगों ने किया है उनमें से एक वक्त में फिक्र वो है मौलाना हमीदुद्दीन फराही का कि उन्होंने जब इस अंदाज पर गौर किया तो उनकी तवज्जो इधर मुनासिब हुई कि इनमें जो रब्त है कि मक्की सूरतें मदनी सूरतें मक्की सूरतें मदनी सूरतें मक्की सूरतें मदनी सूरतें ये आखिर क्यों है कोई ना कोई इसमें भी तो हिकमत होगी ना फेजुल हकी में लाजकलू अली हमत किसी साहिब हिकमत का कोई फेल भी हिकमत से खाली नहीं होता और हमें यह मालूम है कि ये रब्त जो है ये तो खुद अल्लाह तला का है अल्लाह ने इसे मुरतब शक्ल में फरमाया इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जबरीम की रहनुमाई में मोहम्मद ने इस मुसफ को मुरतब किया है ये जहन से मुगालते निकाल दीजिए बाद लोग जो है बल्कि इसमें हमारी अपनी गलती को दखल है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तु के नाम के साथ जो है खुतबों में जाम कुरान का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है ये गलत लफ्ज है कुरान मजीद जमा हजरत उस्मान ने नहीं किया इसको कुछ इस्लाम के दुश्मनों ने एक्सप्लॉयट किया है कुछ साहबा इक्राम के दुश्मनों ने एक्सप्लॉयट किया है हमारी सबों में भी ऐसे लोग मौजूद है कि जो इस कुरान पर से एतमाद कम करना चाहते चुनाते वो कहते हैं ये तुझे मुरत भी बाद में हुआ इसको तो जमा किया हजरत उस्मान ने रजी अल्लाह तहाज अल्लाह ऐसा नहीं है कुरान मुरतब किया मोहम्मद हदीस में आता है हर रमजान में आप सुनते होंगे कि हजूर दौरा फरमाते थे हर रमजान में हजरत जबराम के साथ तो अगर मुरतब नहीं था तो दौरा किस तरह होता था और आखिरी रमजान मुबारक जो है हजूर सल्लाम की हयात तैयबा का उसमें दो मरतबा मुकम्मल कुरान का दौरा किया तो ये मुरतब हो गया था उसके बाद एक ये माबैन दुफतेन जिसे कहते एक किताबी शक्ल तरतीब मालूम थी लोगों को कि बकरा के बाद आने इमरान है फिर निशा है फिर ये है फिर फला सूरत है फिर फला सूरत है लेकिन ये एक किताबी शक्ल में जमा शुदा नहीं था किताबी शक्ल में जमा किया किसने हजरत उस्मान ने नहीं फिर मुगालता हो जाएगा आपको किताबी शक्ल में जमा किया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रजी ये तो पहली फुर्सत में किया जाने वाला काम था ये बारह साल पीछे डाले जाने वाली बात तो नहीं थी 
حضرت عثمان قائد خلافت تو حضور کے انتقال کے بارہ سال بعد شروع ہو رہا ہے اصل میں جب جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے لوگوں کو تو یہ اعتماد تھا نا کہ قرآن کتاب میں لکھا ہوا ہو نہ ہو ہمارے سینوں میں لکھا ہوا حفاظ موجود ہے اس کی حفاظت کا کوئی اندیشہ تھا ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی لیکن یہ کہ جب ایک ہی جنگ میں بہت سی بڑی تعداد میں حفاظ جو تھے صحابہ شہید ہو گئے تو ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مزید ضائع ہو جائے اور ہمیں اسے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے حضرت ابو بکر ریلیکٹنٹ رہے بہت کہ جو کام حضور نے خود نہیں فرمایا میں کیسے کروں یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے متعمل رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لیکن صحابہ کرام نے مشورہ دیا اور اس کے اوپر جب بہت سے صحابہ کا اصرار ہوا تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا اور جتنے حضرات کاتبین تھے وہی کے ان کو جمع کر کے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ذمہ دار بنا کر تو یہ کام ان کے حوالے کر دیا تو مصحف کی شکل میں بھی قرآن مرتب ہو چکا ہے دور صدیقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یہ معاملہ ہے کہ کچھ چونکہ قرآن مجید عربی زبان کے لہجے مختلف تھے لہجے میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ الفاظ کے ہجے بھی بدل جاتے ہیں ایک ہی پنجابی زبان ہے گجرا والے کی اور ہے لاہور کی اور ہے اور امرتسر کی اور تھی یہاں وہ امرتسر ہے وہاں وہ امبرسر تھا تو امبرسر اور امرتسر کا فرق جو ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابتدا میں آسانی کے لیے اجازت دی تھی کہ جو تمہارا لہجہ ہے اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھ لیا کرو لیکن یہ کہ اس سے پھر یہ شکل سامنے آئی کہ اس سے تو قرآن مجید کی مختلف روایات لوگوں کے اندر پھیل جائے گی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع نہیں کیا اس جمع شدہ قرآن پر امت کو جمع کر دیا وہ اصل میں صرف ردیف لانے کے لیے حضرت عثمان کے نام کے ساتھ قرآن اور ردیف نون لانے کے لیے یہ ہم نے جامع القرآن بنا دیا ہے انہیں ورنہ در حقیقت وہ جامع القرآن نہیں ہے وہ جامع الامت علی القرآن پوری امت کو ایک قرآن پر جمع کرنے والے ہیں حضرت عثمان کہ چار دوسرے ان کے جو ہیں وہ آفیشل ورشن والے تیار کیے گئے اور وہ ہے کہ جو آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے استنبول کے اندر نسخہ موجود ہے غالباً تاشکن میں نسخہ موجود ہے استنبول والا نسخہ تو وہ ہے کہ جس کو خود حضرت عثمان خود تلاوت فرما رہے تھے جب ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کے خون کا جو دھبا ہے وہ موجود ہے اس قرآن مجید کے اوپر تو یہ ہے قرآن مجید کا معاملہ ترتیب کا اس لیے یہ غلط خیال ہے کہ یہ کوئی بعد میں مرتب ہوا ہے یا ترتیب کوئی دوسری ہے اصل ترتیب یہی ہے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اصل ترتیب نزولی ہے اور اس ترتیب کا قرآن حضرت علی کے پاس تھا اور اصل قرآن وہ ہے اور اب وہ کسی امام غائب کے پاس ہے جو کسی غار کے اندر اس قرآن کو لیے بیٹھے ہیں تو جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن سامنے آئے گا یہ چیز جو شخص کہے گا اس کے کفر میں ہرگز کوئی شک نہیں اس لیے کہ قرآن کا معاملہ جو ہے یہ جان لیجئے کہ یہ قرآن بنیادی ایمانیات میں سے ہے اگر یہ کوئی شخص سمجھتا کہ وہ قرآن اب نہیں رہا یا قرآن میں تحریف ہو گئی تو یہ خال ستن کفر ہے اس کے کفروں نے بھی کچھ نہیں یہ لیکن یہ کیسا ہوتا یہ کہ کوئی بات سننے میں آتی جب تحقیق کرتے تو وہ کہتے نظام ہم تو یہ نہیں کہتے اس لیے وہ فتویٰ نہیں لگتا ورنہ اگر ڈٹ کر کوئی بھی یہ موقف اختیار کر لے تو اس کے اوپر فتویٰ لگے گا کفر کا بالکل اسی طرح جیسے قادیانیوں کے اوپر کفر کا اجماع ہوا ہے یہ لیکن یہ کہ اگر کہنے کے ساتھ یہ ہمارا موقف اب کیا کرے قاضی کو دو جو موقف ہے جو بیان ہے اس کے اوپر بات کرنی ہوگی تو یہ میں نے صرف اشارہ کیا یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں تو بہرحال وہ جو یہ صورتوں کی ترتیب ہے مکی مدنی کی اس پر غور کرنے سے ایک بات سامنے آئی کہ یہ بھی الٹ اپ نہیں ہے بعض اللہ بلکہ اس میں بھی حکمت ہے وہ حکمت کیا ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں 
ان کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ملا کر یہ ایک گروپ بن جاتا ہے اور ہر گروپ کا کوئی مرکزی مضمون ہے جس طرح ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے عمود ہے اور صورت کی آیات اس مرکزی مضمون کے ساتھ مربوط ہے اسی طرح ہر گروپ کا ایک عمود ہے اور اس گروپ کی جو صورتیں ہیں وہ اس کے ساتھ مربوط ہیں مکی صورتیں اس کے ایک رخ کو پیش کرتی ہیں مدنی صورتیں اسی کے دوسرے رخ کو پیش کرتی ہیں تو اس طریقے سے بھی سات ہیں گروپ وہ منزلیں بھی ساتھ احزاب جن کو میں نے کہا کہ ہمیں حدیث میں لفظ ملتا ہے وہ بھی ساتھ ہیں اور یہ گروپ بھی ساتھ بنتے ہیں لیکن ان دونوں کو کنفیوز نہ کیجیے وہ ہے حزب تلاوت تلاوت کے لیے تقریباً مساوی حصوں میں قرآن مجید کی تقسیم سات حصوں میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور اس کا ذکر ملتا ہے اس میں ترتیب ہے اس میں ترتیب ہے تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور پینسٹھ آیا صورتیں یہاں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ تعداد بھی مختلف ہے حجم بھی مختلف ہے اس کے اندر جو ہے وہ مکی اور مدنی صورتیں مثلا پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک اگرچہ وہ ایک بہت بھاری ہے ام القرآن ہے سورہ فاتحہ اور مدنی صورتیں چار کہ جو سوا چھ پارے کے اوپر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ سورہ علی عمران سورہ نسا سورہ مائی دوسرا گروپ متوازن ہے تعداد کے اعتبار سے دو صورتیں مکی دو صورتیں مدنی انعام آراف مکیات انفال اور توبہ مدنیات اس کے بعد چلیے تو تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک یہ غالباً چودہ صورتیں بنتی ہیں یہ تو مکیات ہیں اور اس کے بعد مدنی صورت ایک سورہ نور پھر چلیے سورہ فرقان سے آٹھ صورت مکی پھر ایک صورت سورہ احزاب یہ مدنی یہ چوتھا گروپ ختم ہوا پھر آگے چلیے پانچواں گروپ شروع ہوا اس گروپ میں تیرہ صورتیں ہیں مکی جو ہم پڑھ چکے ہیں انہی میں سورہ یاسین ہے انہی میں پھر یہ حوامیم ہے حامیم سے جو شروع ہوئی ہیں صورتیں یہ ہم نے ختم کی ہے اس کی آخری صورت سورہ احتاب تھی اس کے بعد یہ تین صورتیں اب مدنی آ رہی ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح اور سورہ حجرات اس کے بعد کا جو گروپ ہے اب یہ چھٹا گروپ ہے ادھر سے دوسرا تھا نمبر دو وہ بھی متوازن تھا تعداد کے اعتبار سے یہ جو لاسٹ سے چلیں گے آپ لاسٹ بٹ ون یہ نمبر چھ یہ بھی متوازن ہے اس میں سات صورتیں ہیں مکی سورہ آپ سے لے کر سورہ واقعہ تک اور دس صورتیں ہیں مدنی سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم تک اس کے بعد آخری ساتواں گروپ جیسے پہلا گروپ ہے ویسا ہی وہ ہے اس میں مکی سورت صرف ایک ہی سورت فاتحہ باقی چھ پارے جو ہے وہ مدنی سورتیں یہاں مکی سورتیں تقریباً دو پارے اور مدنی سورتیں آخری معبودہ چین اور ایک دو سورتیں اور بہت ہی معدود چند تو یہ سات گروپ بن جاتے ہیں اور ہر گروپ کا ایک برکتی مضمون ہے اس کے ایک رخ کو جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا دوسرا رخ مدنی صورتوں میں آئے گا اور مل جل کر اس مضمون کی تکمیل ہوگی تو تدبر قرآن کے زمن میں یہ جو ایک بات ہے جس کی طرف نگاہ گئی ہے اس میں بھی کہیں آپ حضرات کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اگر یہ کوئی ایسی اہم بات تھی تو متقدمین کے توجہ ادھر کیوں نہ ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سورہ زن پیدا ہو جائے گا کہ شاید انہوں نے تدبر قرآن کا حق ادا نہیں کیا اس وسوسے کو دل سے نکال دیجیے اس لیے کہ اس کے بالمقابل ہمیں حضور کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ لا تنقضیہ جائے بہو ولا یشبا من العلماء اس قرآن مجید سے کبھی اہل علم سیر نہ ہو سکیں گے 
اس قرآن کے عجائب و غرائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اس کے نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ کیسے آئیں گے اگر ہم یہ سمجھ لیتے کہ ساری باتیں بس ہو چکی اب کیسے کہیں گے کیا امام راضی پر حرف آخر ہے کیا امام زمکسری پر حرف آخر ہے کیا علامہ آلوسی پر حرف آخر ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ اگر تو حرف آخر مان لیا ہوتا تو پھر کوئی اور بات میں تفسیر لکھنے کی کوشش ہی نہ کرتا کہ ہمارے جو متقدمین ہیں وہ لکھ چکے ابن جرید تبری جو ہیں ان سے زیادہ کون روایات کو جمع کرے گا روایاتی انداز کے اندر وہ تفسیر حرف آخر ہے اسی طریقے سے قدیم علم کلام کے اعتبار سے تفسیر کبیر امام راضی کی اب اس سے آگے کون جائے گا وہ حرف آخر ہو جائے گی عربی نحو اور ادب کے اعتبار سے زبکسری ان کی تفسیر جو ہے وہ گویا کے آخر ہو جائے گی کشاف لیکن یہ بات نہیں ہے قرآن پر کوئی حرف آخر نہیں آ سکتا یہ اللہ کا کلام ہے اس کی گہرائیاں اتھا اس کی وسعتیں ناپیدا کے نار اور وہ ہیں اصل میں الفاظ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں لا تنقضی عجائب ہو اس کی عجائب کبھی ختم نہیں بلا یشبا منہ العلماء اہل علم کبھی اس سے سیری محسوس نہ کریں گے کہ بس ہم تو لینا تھا لے لیا ہر مرتبہ ہر شخص جو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے ہر مرتبہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ حد ہو گئی میں نے اتنی مرتبہ پہلے پڑھا اس مقام سے گزرا پہلے کبھی توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی جس کا کہ ایک اہم واقعہ میں ملتا ہے یہ وہ دور صحابہ اس کا اجماع جو ہے خلفاء راشدین کے حد کا جو اجماع ہے کوئی وہ چاہتے تھے سند مل جائے مجھے قرآن مجید سے بھی اور قرآن مجید سے سند نہیں مل رہی تو ان کے دل میں ایک خلش وہ کہتے ہیں کہ تین سو مرتبہ میں نے صرف اس ایک مسئلے کے لیے پورا قرآن پڑھا ہے ابتدا سے اختتام تک پھر پڑھ رہے پھر پڑھ رہے وہ تین سوویں بار جو ہے اس آیا مبارکہ پر نگاہ جا کر ٹک گئی وہ جس میں آتا ہے وہ جب تک غیر سبیر المومنین جب تک غیر سبیر المومنین ہی ما تولا ونسلحی جہنم کہ اہل اس مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر جو راستہ کوئی شخص اختیار کرے گا پھر ہم اس کو دفاع کریں گے اسی کے حوالے کریں گے اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے معلوم سبیل المومنین اس کو بھی ایک سنت کا درجہ قرآن مجید کی شاید سے حاصل ہو گیا مسلمانوں کا راستہ تو اب یہ گویا کہ اس اجماع کے حجت ہونے پر قرآن مجید سے دلیل ملی تو دو سو ننانوے مرتبہ پورا قرآن پڑھ گیا لیکن توجہ نہیں ہوئی تو یہ بات جان لیجئے کہ قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص وہ جب بھی غور کرے گا اور تدبر کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر تو نمالوں کتنے کتنے پہلو ہیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے مضامین کا انڈیکس بنانا ممکن نہیں اس لیے کہ وہ تو ایک ایک آیت میں اتنے پہلو ہیں یہ ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں قانون کی کتابیں ہوتی ہیں دفعے وہ آپ نے معین کر دی دفعہ فلا دفعہ فلا ان میں تو ایک ایک آیت میں علم و حکمت کے نمالوں کتنے پہلو ہیں اس میں حکمت بھی ہے فلسفہ بھی ہے اس میں اخلاقیات بھی ہے اس میں قانون کا کوئی معاملہ بھی زیر بحث آ گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کو کس کس جگہ پر وہاں درج کریں گے اور یہ کہ اگر دس پہلو ایک آیت کے آپ کو کل معلوم تھے گیارہواں آج پھر آپ کے سامنے آ گیا پھر آپ پڑھیں گے تو ایک اور پہلو جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا تو کوئی بھی ایسا انڈیکس قرآن کے مضامین کا بنانا ممکن نہیں ہے کہ جو ایگزاسٹو ہو کہ وہ جو تمام پہلوؤں کا اور تمام مضامین جو قرآن مجید میں زیر بحث آئے ان کا احاطہ کر احاطہ تو کر ہی نہیں سکتا یہ اللہ کے علم کا مظہر ہے انسان کا ذہن کب اس کا احاطہ کر سکتا ہے تو کلام الہی بہرحال یہ اب میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں یہ ترتیب ہے اس مصحف کی اس کو ذہن میں اگر رکھیں گے تو پھر آدمی جو ہے پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس وقت میں کہاں ہوں میں کون سے گروپ میں ہوں اس کا مرکزی مضمون کیا تھا پہلا گروپ جو ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے شریعت 
اہدن اصراط المستقیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت اور اس کے بعد سے ہدن للمتقین سے بات شروع ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اور سورہ معاہدہ میں شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت و صلاحت کی تکمیل ہو گئی وہ شریعت کا گروپ ہے اور اہل کتاب پر اتمام حجت یہود پر گفتگو ہوئی مفصل سورہ بقرہ میں نصارہ سے مفصل گفتگو ہوئی سورہ آل اقرار مزید یہ کہ اس سے آگے سورہ نساء میں بھی اور سورہ معاہدہ میں بھی ان دونوں سے اہل کتاب میں بات ہو رہی تو یہ ہے مرکزی مضامین اس پہلے گروپ کے دوسرا گروپ جو ہے اس میں اتمام حجت ہے جن پر مشرقین پر سورہ انعام اور سورہ آراف دونوں کو آپ جوڑ لیں تو اس میں وہ تمام مضامین جمع ہو گئے ہیں کہ جو بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں آپ کو دوسری مکی صورتوں میں مل جائیں گے لیکن یہاں آ کر یک کیا ہو گئے گویا کہ آخری درجے میں جو مشرقین عرب سے ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے سورہ انعام اور سورہ آراف یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو دو مدنی صورتیں آتی ہیں وہ اصل میں عذاب کی صورتیں غزم بدر کا ذکر ہے سورہ انفال میں یہ در حقیقت مشرقین عرب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پہلا کوڑا تھا جو برسا کے ستر ان کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ میدان بدر میں کھیت رہے جیسے یہ کھجور کے تنے ہوتے جو سوکھے ہوئے تنے اور جو یہاں پر کٹے پڑے یہ تھی پہلی قسط یہ سورہ انفال ہے اور سورہ توبہ کیا ہے براتم من اللہ و رسولہ اعلان برات ہے ان مشرقین سے ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا چار مہینوں کی محلت دی جا رہی ہے فیضن سلقل اشر الحرم فقل المشرقین حیث وجدتموہم تو قتل عام کرو ان مشرقین کا جہاں پاؤ استثلاح صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھنے کے لیے اگر تم سے وہ امان طلب کرے فاجر ہو حتی یسمع کلام اللہ تم معبلی ہو معبلہ تو ان کو امان دیجئے وہ آئیں اللہ کا کلام سنیں اور پھر انہیں ان کے مقام پر پہنچا دیجئے یہ استثلاح ہے صرف باقی یہ کہ جیسے ہی معاشر حرم ختم ہوں گے ان کا قتل عام شروع ہو جائے تو اتمام حجت جو ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر یہ سورہ نام اور سورہ عراب اور اس کے بعد جو ان کے اوپر سزا کا معاملہ ہے وہ ہے اسی کے ساتھ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر جو پہلی قسط ہے اور سورہ توبہ میں وہ تو آخری اعلان برات اور قتل عام کا معاملہ ہے اب یہاں وقت نہیں ہے کہ میں اس کی مزاق کروں قتل عام کی نوبت آئی نہیں اس لیے کہ سب ایمان لے آئے معدود چند لوگ رہ گئے جو ملک چھوڑ کر بھاگ گئے باقی یہ کہ وہاں سے شرک کا خاک پکڑ دیا اب یہ ساری تفصیل اس میں بیان نہیں کر رہا ہوں یہ گروپ جو آج کر ہم پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلا گروپ اس پہلے گروپ میں آٹھ صورتیں تھیں مکی اور اس گروپ میں جو ہم اب پڑھ رہے ہیں تیرہ صورتیں مکی جو ہم ختم کر چکے ہیں ان مکیات کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے اور ان دونوں کو جمع کیجئے تو اکیس کا عدد بنا اس میں دس ادھر دس ادھر درمیان میں سورہ یاسین ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بڑی عظمت کے ساتھ جو ہے اس کا قرآن مجید میں نزول ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اسے قرآن مجید کا قلب قرار دیا سورة یاسین قلب القرآن اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کی اصل بنیاد اور جڑ جو ہے وہ توحید ہے خالص توحید ویسے تو توحید کا مضمون قرآن مجید کا کوئی ایک صفحہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اس میں توحید کا مضمون نہ ہو کوئی توحید صفاتی ہے کہیں توحید ذاتی ہے کہیں توحید فی الحقوق کا معاملہ ہے کہیں توحید عبادت کا ذکر ہے لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر یہ اکیس صورتیں جو ہے یہ گویا کہ صورت الفرقان سے شروع ہو کر درمیان میں صورت احساب آ جاتی ہے لیکن اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ مدنی صورت ہے تو سورہ فرقان سے یہ سورہ احقاق جو ہم نے پڑھی تھی آخری 
یہ کل اکیس صورتیں بنتی ہیں اور ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے اور ان میں مرکزی صورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے اس کا جوڑا بھی کوئی نہیں ہے جیسے دل کا کوئی جوڑا نہیں ہے پھیپھڑے دو ہیں آنکھیں دو ہیں ہمارے آزائے رئیسہ دماغ بھی جو ہے وہ بالکل دو حصوں میں منقسم ہے دو دماغ ہیں حقیقت میں انسان کے دائیں اور بائیں کا معاملہ اور بائیں حصہ جو ہے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے جسم کے اور دائیں جو ہے بائیں کو کر رہا ہے تو یہاں آپ کو ملے گا گردے دو ہیں لیکن یہ کہ یہ ایک ہے دل اور یہ دل بھی آپ کو معلوم ہے جسم کے درمیان میں نہیں ہے ذرا ایک طرف ہے اسی طریقے سے سورہ یاسین قرآن کے وسط میں نہیں ہے یہ ذرا ایک طرف ہٹ کر ہے اور اس کا جو انداز ہے یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جب میں سورہ یاسین کا درس دے چکا ہوں اس کا انداز جو ہے آپ اسے پڑھیے تو واقعی کے آدمی محسوس کرتا ہے کہ جیسے دل کی دھڑکن جو ہے اس کے سٹائل کے اندر وہ کیفیت موجود ہے حضور نے آخر اس کو وہ نام دیا تو یوں ہی تو نہیں دیا کہ سورت یاسین قلب القرآن سورت الرحمن عروس القرآن سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن کی دلہن ہے وہ تو اب ہم پڑھیں گے زیادہ دور اب نہیں رہے پہنچیں گے انشاءاللہ تسلسل سے درد جاری رہے گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نام ان صورتوں کا مرکزی مضمون توحید تھا اب جو یہ تین صورتیں آ رہی ہیں ان تین صورتوں میں پھر وہی آپ کو رب ملے گا میں نے ارس کیا تھا کہ اصل صورتیں جوڑے کی شکل میں جو ہے وہ سورہ محمد اور سورہ فتح ان کا آپ تقابل کریں گے اس دوسرے جوڑے کے ساتھ بالکل وہی ترکیب آپ کو یہاں ملے گی کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے اس میں در حقیقت غزوہ بدر کی تمہید ہے غزوہ بدر سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے اسی لیے اس کا نام سورہ قتال ہے اس میں قتال کا آخری حکم آ گیا اور بڑی شان کے ساتھ آیا وہ ہم پڑھیں گے اور وہ آیات جو ہے بہت مشکلات القرآن میں سے ہے اس پر منکرین حدیث نے بڑی تباہ آزمائی کی ہے اور یہ جو لونڈی غلاموں کا مسئلہ غلام احمد پرویز نے اٹھایا تھا اس میں اس نے انہی آیات کے اوپر اپنا سارے استدلال کی بنیاد رکھی ہے اس لیے میں آج در شروع نہیں کر رہا میں نے یہ تمہید جو آج بیان کی ہے اسی پر اکتفا کروں گا اس لیے کہ وہ آیت نمبر چار جو ہے وہ مشکلات القرآن میں سے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہم سمجھ لیں لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ سورت القتال اس کا دوسرا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ معروف نام ہے بہت سی صورتوں کے نام دو دو ہیں جیسے سورہ فسلت اور سورہ حامی مسجدہ یہ ہم پڑھ چکے عام طور پر ہم صرف ایک نام جانتے ہیں سورہ حامی مسجدہ دوسرا نام اس کا سورہ فسلت ہے اسی طریقے سے سورہ مومن ہم ایک ہی نام جانتے ہیں اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے غافر سمبے و قابل تو شدید تو یہ وہاں لفظ غافر اس کا نام ہے اسی طریقے سے اور بہت سی صورتیں سورہ بنی اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں عرب سے اگر کہیں آپ کہہ دیں گے سورہ بنی اسرائیل تو لڑ پڑے گا آپ سے ان کے ہاں اس کا نام سورت الاسرا ہے ایک مرتبہ تو پورا قرآن مجید کا کنسائنمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب والے حکومت نے واپس کر دیا تھا یہ کہاں سے لے آئے سورہ بنی اسرائیل اسرائیل سے تو ان کی جنگ ہے اور تم سورہ بنی اسرائیل بھیج رہے ہو اس کا دوسرا نام ہے اصل میں جو ان کے ہاں بہت معروف ہے وہ سورت الاسرا ہے سبحان اللہ یسرا من المسجد الحراب المسجد الاقصا تو بہت سی صورتوں کے دو دو نام ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ قتال اس لیے کہ اس کی آیت نمبر بیس میں وہ آخری حکم قتال آیا ہے اس میں قتال آیا ہے سورہ حج میں اب آپ کو معلوم ہے عزل اور حکم میں تو بڑا فرق ہے جنگ کی اجازت ہے یا جنگ کا حکم ہے بڑا فرق ہے اس میں تو عزم کا آغاز ہوا سورہ حج سے 
لیکن اس کے بعد وہ حکم جو ہے اس کا تمہیدی بیان ہے سورہ بکرا میں ہوتے والے کو ملک تال وہ لیکن یہ کہ ابھی جنگ کوئی ہوئی نہیں تھی اب جنگ ہونے والی تھی غزوہ بدر اس کی تمہید کے طور پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں وہ تفصیل سے اس کے بارے میں احکام دیے گئے تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جیسے کہ سورہ انفال غزوہ بدر سے متعلق اور ادھر سورہ توبہ جو ہے جس میں کے برات اور غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کے واقعات غزوہ حنین کا اس میں ذکر ہے بالکل وہ ربط ان دو صورتوں میں سورہ محمد میں تتال کا عباد حکم اور اس کے بارے میں احکام یہ غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی ہے اور سورہ فتح جو ہے یہ کب نازل ہوئی یہ سن چھ ہجری میں سلا حدیبیہ جو اصل فتح ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے پیمانے کتنے مختلف ہیں ہم اس دنیا کی ظاہری فتح کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو باطنی جو صورت حال ہے اس پر ہے ہمارے نزدیک فتح مکہ بہت اہم ہے حالانکہ پورے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہمارے نزدیک بہت بڑا واقعہ بڑا عظیم الشان واقعہ بہت اہم واقعہ سیرت کا گویا کہ بہت بڑا باپ جو ہے فتح مکہ لیکن ذرا کوئی بتائے قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا سنا حدیبیہ کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو گر کر سنا کی گویا کہ ہماری شکست ہو گئی اور اس پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو اس کے بعد ہے انا فتحنا لک فتح مبینا سنا حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا تو بالکل دو ربط ہے وہاں سورہ الفال اور سورہ توبہ میں اس لیے کہ یہ سنا حدیبیہ تمہید ہے جو فتح مکہ ہوئی اس کی اور وہاں جو یہ غزبۂ بدر جو ہے اس کی تمہید ہے کہ جو سورہ قتال یا سورہ محمد میں آ رہی ہے تو جو ربط اور تعلق ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بین ہی وہی ربط و تعلق ہے سورہ محمد یا سورہ قتال صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح تو یہ میں نے صرف تمہیدی باتیں آج عرض کر دی ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ آٹھ بجنے میں پانچ منٹ پر میں یہ درد ختم کر دوں گا اب اگلی مرتبہ کے لیے ذرا یہاں کے حضرات مہتمم جو ہے وہ ذرا اہتمام زیادہ کر لیں چوکیاں بھی زیادہ ہو درس کی شکل اسی وقت بنتی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ حضرات کے سامنے جو ہے وہ مصحف موجود ہو میرا دل اسی وقت جمتا ہے ورنہ تو پھر وہ ایک بات بن جاتا ہے اسی لیے میں نے آج جو ہے وہ درس ٹیکس جو ہے اس کا درس شروع نہیں کیا ہے ذرا اس درس کے لیے اہتمام کریں اب اللہ تعالیٰ جو جو بھی اس میں حصہ لے اور جو بھی اس کے لیے کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے اور دعا کیجیے کہ اب ہم نے جب دوبارہ یہ شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اب کوئی بھی تعطل جو ہے وہ اپنی حکمت سے یہ طے فرما دے کہ تعطل نہ آئے اور ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کا استحت پر مطالعہ مکمل کر لے اب اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم ان آیات کا سلسلے وار مطالعہ شروع کریں گے اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین ابل مسلمات